0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sonderreihe vom koblenz typ podcast Heute habe ich bei mir den griechischen ihm. Hi, schön, dass ich hier sein darf. Hi, wir haben uns ja damals schon unterhalten über deine ganze Geschichte, über das, was du alles durchmachen musstest, um dann da zu sein, wo du jetzt bist. Und wir haben damals schon erfahren, dass du vier Restaurants hast, die alle in der Krise geöffnet hatten. Der eine vor der Krise, ja. Ja, ganz kurz vor der Krise. Ja. Und dann hattest du auch zu Gast bei dir Frank Rosin. Genau. Das hatten wir auch mal kurz angesprochen. Und dass er eigentlich auch der geile Typ ist, hinter der Kamera wie vor der Kamera. Ja. Und jetzt wollen wir gerne belichten, was seit dem Podcast passiert ist. Weil wir sind ja immer noch in der Krise. Die erste Lockdown-Woche ist jetzt die, lass uns nachrechnen, ein Jahr später. Mhm. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auch ein paar Wochen, Monate damit zu tun haben. Und du hast dir aber trotzdem irgendwas Neues einfallen lassen. Da komme ich später drauf zurück. ja aber jetzt erstmal würde ich gerne wissen, was ist da seitdem passiert? Ich meine, du hattest ja wenig Chancen, dein Restaurant wieder zu öffnen.
1: Ja, wir hatten ja den Griechen hier in Koblenz nur zwölf Tage offen. Mussten ja dann schließen. Und ja, was ist danach passiert? Erstmal ein Tief gehabt, fast zwei Monate persönlich. Okay, wieso ist das passiert? Ja gut, ja Schock, ne man hat im März schon mal einen Lockdown gehabt. Wusste nicht, wie man damit umzugehen hat. Und dann hat man einen mega Sommer und dann musst du wieder dicht machen. Und weiß eigentlich gar nicht, wie es weitergeht und was du überhaupt machen sollst. Wie hast du es geschafft, dann doch klar zu kommen? Viel Musik gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Also viel Auto gefahren und viel Musik gehört im Auto. Das war für mich wirklich Therapie. Und mich selbst motiviert, wieder aufgebaut mit viel, 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 viel Musik. Wo kamen denn die Gelder her, um dann die laufenden Kosten zu decken? Ja, die Rettungspakete bzw. die Hilfen. november Dezember hilfe dann die Ü3-Geschichte, was ja immer noch aktuell ist. ja. Also die Überbrückungshilfe und ja, also ich sag's mal so, in Deutschland sollte sich kein Unternehmer oder, oder Gastronom, ich spreche jetzt mal über die Gastronomie, sich beschweren. In Griechenland zum Beispiel sieht es ganz anders aus mit den Hilfen.
0: Das habe ich auch schon gehört. Ja. Dann lass uns mal weiter gucken, was ist danach passiert?
1: Ja, danach, wie gesagt, also zwei Monate wirklich so einen richtigen Tief gehabt, ne? schlechtes Wetter. <lacht> ja, das ist, Winter. wobei es gab diese zwei Wochen, diese zwei Wochen nach dem Winter. Da mache ich gutes Wetter. Ja, kann sein. Nur für mich war das die ganze Zeit schlecht, das Wetter. Okay. Für mich ist immer schlecht, das Wetter, wenn wir unter 20 Grad haben und die Sonne nicht scheint. Da
0: kommt der Krise in den Durchschnitt. Ja, genau.
1: Ja. Ich mag Sonne und ja, Zeitraum, zwei Monate, wie gesagt, schlechtes Wetter. Dann das Business lag am Boden und man wusste nicht genau, wie es weitergeht, wann es überhaupt weitergeht. Ja, weil wir auch keine klaren Aussagen von der Regierung bekommen haben. Als dieses Hin und Her. Und ja, dann, wie gesagt, habe ich mich irgendwann wieder selbst gefangen und gesagt: Hey, so bist du doch eigentlich gar nicht und hast schon eigentlich viel auf die Beine gestellt, obwohl es dir schon schlechter ging, mhm. wirtschaftlich. Und ja, dann äh, habe ich wieder mein Team zusammengetrommelt und gesagt, was wir machen können.
0: Wir haben jetzt Mitte April 2021 ja. und jetzt wird gerade diskutiert ob ein neuer Lockdown kommen soll, der noch schärfer und auch schon sehr scharf kritisiert wird, noch schärfer die Sanktionen folgen lässt. Wie kann man denn trotzdem Geld verdienen währenddessen? Was habt ihr euch denn eingefallen lassen?
1: Ja, wir haben überhaupt kein Geld verdient. Also wir haben gar nichts gemacht, weil wir ja auch teilweise nicht wussten, was jetzt passiert. Ne? Vor ungefähr zwei Wochen hatte die Außengastronomie für ein paar Tage auf und dann ja, wieder... So ein Scherz. Also, es ist einfach so, wir werden einfach nur bei Laune gehalten, ja, meiner Meinung nach. Und das ist irgendwie, ja, nicht schön die Situation, um nicht zu wissen, okay, wann dürfen wir Dürfen wir überhaupt? Also es ist ja mittlerweile so, ich fahre, meine Eltern wohnen ja noch im Odenwald. Wenn ich hier, also von Koblenz aus in den Odenwald fahre, in Boppard hast du um 21 Uhr schon Ausgangssperre und in Bad König, wo meine Eltern her sind, da fragt mein, meine Schwester, können wir um 21.30 Uhr noch in den Rewe fahren? Ja, da sage ich, ja, habt ihr keine Ausgangssperre gesagt? Nee, ne? Also das ist einfach nur, und genau so geht es nicht nur mir einigen, dass wir eigentlich nicht mehr wissen, wo hinten und vorne ist. Und ich glaube, die Regierung weiß das im Moment selbst auch nicht. Das ist ja das, was gerade
0: beschlossen wird. Es wird gerade eine einheitliche Regelung gefunden. Ja. Ab einer Inzidenz von X wird dann das passieren, ab einer Inzidenz von X werden dann die Schulen geschlossen. Ja. Das ist das, was jetzt gerade gemacht wird. Das hast du sehr gut angesprochen, denn genau diese Themen werden gerade beschlossen und das macht es noch schwerer eigentlich, mit deinem Gewerbe irgendwas zu machen. Aber
1: ja, Also das das alles ja. hätte schon im Januar passieren müssen. Richtig. Ja? Und da hätten wir auch gewusst, was Fakt ist. Ja. Und meiner Meinung nach hätte man sagen müssen, ganz klar bis Juni, wir haben alles dicht, dann geht es wieder weiter. Aber dieses Hin und Her bringt uns einfach oder nimmt uns die Lebensfreude an der Arbeit. Und das ist ganz, ganz wichtig, ne? dass man weiter an seinen Job glaubt oder an sein Business glaubt, an, seinen, an das, was, was, man, was man liebt weiterhin glaubt. Und im Moment ist es wirklich so, dass ich überhaupt nicht dran glaube, dass wir dieses Jahr überhaupt noch aktiv im A la carte geschäft teilnehmen werden. Und die Hilfen wurden ja auch wieder verlängert bis Ende des Jahres. Genau. Und ja, warten wir mal ab. Ne?
0: Das ist seitdem passiert. Jetzt haben wir mal ab, abgehandelt, was wir bis dato alles durch die Corona-Krise durchmachen mussten, was du durchmachen musstest. Aber du hast dir was einfallen lassen, deswegen bist du ja auch hier. Genau. Was hast du dir einfallen lassen?
1: Ja, folgendermaßen. Also wie gesagt... Meine Mitarbeiter sind für mich das Wichtigste. Familie. Das ist, ja, ich nenne das immer Gastrofamilie, weil wir auch wirklich eine Familie sind. Mhm. Das haben wir zum Beispiel jetzt im, im März war das, glaube ich. Da ist eine Mitarbeiterin umgezogen. Da war das ganz klar, dass man in die Gruppe schreibt, hey, die und die zieht um. Wer hat Bock da zu helfen oder wer kann unterstützen? Und dann stehen auf einmal zwölf Mann da und sagen, hey, wenn, dann machen wir das zusammen. Und das ist für mich ein Zeichen, dass wir auf jeden Fall zusammengewachsen sind, auch durch die Pandemie, muss man ganz klar sagen. Und ja, da war das für mich wirklich nochmal so, so ein Signal, du als Verantwortlicher musst was machen, dass deine Mitarbeiter die Differenz zu ihrem Lohn und zu den Trinkgeldern, was ja fehlt? Ja? Also du musst ja überlegen, in der Gastronomie ist ja meistens so, dass man einen gewissen Grundgehalt hat und man rechnet mit Trinkgeld äh, on top. In Amerika ist es noch schlimmer, da kriegst du tatsächlich ein richtig günstiges
0: Gehalt, teilweise 4, 5 Dollar nur und verdienst dein Gehalt mit dem Trinkgeld, allein genau. mit dem Trinkgeld.
1: Genau, also ich bin kein Fan vom, vom günstigen Grundgehalt oder gerade mal Mindestlohn oder so, bin ich überhaupt kein Fan. Sollte nicht sein, darf nicht sein, in Deutschland sowieso nicht, Und aber trotzdem fehlen die Trinkgelder. ja. Und das ist für mich eine Grundvoraussetzung gewesen, zu sagen, okay, jetzt musst du wieder was starten, wo dann das ganze Team wieder zusammen ist und ja die Differenz zu den fehlenden Geldern aufzustocken. Jetzt hast du den Spannungsboden aber schon sehr gespannt. Wir werden jetzt Dio Dio, The Greek Street Food auf den Markt bringen. Das heißt, wir werden ein Ghost Kitchen führen, beziehungsweise zwei Ghost Kitchens führen. Was heißt das? Ja, Ghost Kitchen only delivery. Also einfach nur Lieferservice, kein To-Go-Geschäft und die Gäste wissen eigentlich nicht, wo, wo die Zentrale ist. Okay. Ja, und da werde ich natürlich meine Mitarbeiter wieder mit ins Boot holen. Hoffentlich werden wir so viel umsetzen, dass wir komplett aus der Kurzarbeit raus sind und auch die Mitarbeiter natürlich ihre äh, Trinkgelder mit ausliefern und 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 kompensieren, was die ganze Zeit gefehlt hat.
0: Damals hast du uns erzählt, dass das so eine Karte ist, die sich an den Tagesfisch oder an den Tagesfang orientiert hat, dass das nicht immer das Gleiche ist, ja. was man da bekommen kann. Ist das bei dem Geschäft das Gleiche oder wie Nein. ist das diesmal? Also
1: Dio Dio hat überhaupt nichts mit der Grieche zu tun. Okay. Also ein ganz anderes Konzept. Dio Dio ist, das hatte ich auch beim vorigen Podcast schon erwähnt, dass die griechische Küche, was wir hier in Deutschland angeboten bekommen, in Griechenland eigentlich Imbiss ist. Ja. Ja. Und genau das werden wir jetzt hier ausführen, wie es in Griechenland ist, indem wir unsere Imbissküche ja den Gästen nach Hause fahren.
0: Also willst du jetzt das, was du eigentlich nicht im Restaurant verkaufen würdest, diesmal als Imbiss nach Hause schicken? Genau. Ist De das so? Ist das das, was wir, wir haben doch damals verhöhnt gesagt, Pommes mit Fleisch und Fleisch und Fleisch? Ist das richtig, dann das?
1: Richtig. Ja. Teilweise ja. ja. Was neu dazu kommt, ist diese Pita-Geschichte. Okay. Das heißt, was bei uns oder was auf dem Markt oder was wir so auf den Markt bringen ist zum Beispiel Kalamari in einem Pita -Brot mit Petersilie und Tzatziki. mega lecker ja. würde ich nicht essen aber kann mir ja vorstellen dass es das gut <lacht> schmeckt ja mega lecker also wirklich du isst generell kein Fisch wahrscheinlich doch aber kein Kalamari. Und warum schmeckt mir nicht Oh, verpasst du was, <lacht> wirklich. Schön mit Zitrone, war lecker. Wir
0: haben ja in einem anderen Podcast diskutiert, was alles so dein Leidensweg war, sagen wir es mal so. Du hast ja viel Schlechtes und Gutes erlebt in deinem Leben. Ja. Aber da war die Grundmessage immer, dass du dieses Spezielle, dieses Authentische rüberbringen wolltest. Ja. Und jetzt machst du ein Fastfood-Restaurant, sage ich mal so. Ghost Kitchen, geile Idee, finde ich. übrigens.
1: Und gehst wieder ab von dem, was du mir damals erzählt hast. Mhm. Wie kommt das? Nein, ich gehe nicht davon ab, ich verkaufe es nicht in einem Restaurant, sondern ich verkaufe die authentische Imbissküche, was in Griechenland ist, was hier als Restaurant oder im Allacart-Geschäft verkauft wird, setze ich zu 100 wie es eigentlich in Griechenland ist, um. Mit Dio Dio. Also bist
0: du wie jeder andere, also sagen wir, jeder andere Griechen nur to diesmal. Es gibt ja kein to -go griechen ich kenne glaube ich keinen.
1: Nein, oder? gibt es nicht. Nee. Ich bin nicht wie jeder andere. <lacht> das haben wir schon festgestellt. <lacht> <lacht> Danke. <lacht>
0: <lacht> ja. Du nennst dich auch der Grieche, das ist ja auch ein Markenzeichen.
1: Ja, absolut. Wir bleiben wir jetzt bei Dio, Dio oder gehen wir nochmal zu der Grieche? Weil ich würde ich würd gerne den Kontrast verstehen. Dio, Dio also der Grieche hier in, in Koblenz wird ganz was anderes. Okay. Ja, also es wird so sein, dass wir mittags eine andere Karte haben, abends eine andere Karte haben und dann haben wir abends wirklich ganz, ganz spezielle Dinge. Könnt ihr ja mal gerne mal was vorlesen was wir zum Beispiel mit auf die Karte nehmen werden, was halt nicht üblich ist, aber mega lecker ist. Meerbrasse Pulpo Kriteraki Zwiebel. Übersetzt? Duett von Meerbrasse und Sesampulpo. an fetter Olivenölschaum auf Kriteraki und frittierten Kapern als Topping marinierte Zwiebelkräutersalat.
0: Jetzt habe ich verstanden. Das heißt, im Restaurant kriegst du die in Anführungsstrichen High -Class Küche. Richtig. Und unterwegs das auch High Class qualitativ gesehen, aber Imbiss.
1: Genau. Ich hatte ja gesagt, also die griechische Küche hier in Deutschland, ja. ist, in, was in Restaurants verkauft werden, ist bei uns in Griechenland Imbiss. Wir bekommen übrigens gerade beide Hunger, weil wir, ganze genau. <lacht> wir die ganze Zeit von Essen reden. Genau. Wir schmatzen gerade die ganze Zeit. Also das ist, das ist in Griechenland Imbiss. Ja. Und das bringe ich jetzt auf Rädern. Verkaufe ich nicht in meinem Restaurant im carte, sondern mhm. auf Rädern nach Hause zu den Gästen.
0: Ist das denn nur so ein Ding, dass du das machen willst während Corona und dann sagst du danach, nö, dann nicht
1: mehr? Oder? Nein, 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 nein. Also wir wollen das langfristig, ich sage immer wir, mein Team. Ich weiß. Wir wollen das langfristig auf dem Markt etablieren. Mhm weil wir einfach ja, sehen, dass ein Markt dafür da ist. Da bin ich mal gespannt. Ja, wir auch. <lacht> Aber das wird gut, das wird gut. Ich bin mir ganz sicher, weil unsere Produkte echt mega gut sind. Wirklich. Also qualitativ hochwertige Produkte. Ich stehe nicht nur mit meinem Namen dahinter, ich stehe wie hip. <lacht> nee, ich bin einfach, ich bin der Tester. Ich sage, okay, können wir rausgeben, nicht rausgeben. Und ich kann wirklich sagen... Oder bin von mir überzeugt, dass ich einen guten Gaumen habe.
0: Sind die Preise dann genauso wie im Restaurant Nein. oder sind die anders? Nein, günstiger.
1: Günstiger? Ja, ja, günstiger auf jeden Fall. Okay. Also wie gesagt, qualitativ hochwertig, aber bezahlbar. Das klingt alles sehr spannend. Ist es. Wann geht's los? Am 30.04. Ja, Ende des Monats. Genau. Sollte eigentlich am 15.04. starten. Ja. Aber es war nicht perfekt. Dann habe ich es nochmal abgeblasen habe gesagt, okay, wir verlängern nochmal zwei Wochen. Ja, weil es. Ich bin so ein Typ halt entweder richtig oder gar nicht.
0: So soll es sein. Ja. Ich habe noch eine andere Frage. Wir haben uns ja vorher unterhalten und was du nicht erwähnt hast, was ich aber erwähnenswert finde, ist, dass ja, du hast ja schon erwähnt, dass die Leute kein Trinkgeld bekommen haben ja. und dass du das gerne kompensieren möchtest, aber du hast aber nicht erwähnt, dass du das selber gezahlt hast, seitdem. Das heißt. Die Trinkgelder waren zwar nicht da und damit sie leben konnten, brauchten die das Geld. Das heißt, das extra Geld, was sie sonst verdient hätten, hast du denen selbst in die Tasche gegeben. Wieso machst du das?
1: Das habe ich auch beim ersten Podcast schon gesagt. Ich habe eine Verantwortung gegenüber meinen Mitarbeitern. Okay. Wie gesagt, wenn ich sage, es ist eine Familie, dann sage ich das nicht einfach so, damit sich das schön anhört. Ich sehe das als Familie und jeder sieht, was in der Familie passiert. Und wenn dem anderen schlecht geht, sollte man dem auch unter die Arme greifen. Aber ist das nicht so unwirtschaftlich eigentlich? Ja, total. Aber das ist mir in erster Linie egal, weil ich, ich, ähm, ich stehe, egal was passiert zu, zu meinem Team, und wenn es denen irgendwo fehlt, bin ich dafür da. Und wenn ich sechs Monate kein Einkommen habe, es gibt keinen Unternehmerlohn. Ja, also stimmt. ich habe überhaupt kein Einkommen. Ja. Ja? Aber ich, ich beschwere mich nicht. Mir geht es Gott sei Dank gut, alles, alles im grünen Bereich. Und... Aber ja, die Mitarbeiter, ich kann denen natürlich nicht monatlich ähm, genau diese Trinkgelder auszahlen, was sie im normalen Betrieb hätten, aber einen Teil habe ich denen natürlich von meiner Tasche jeden Monat gezahlt, ja.
0: Jetzt lass uns mal über deine Mitarbeiter reden, was haben die denn seitdem gemacht? die haben nur über dich geredet, wenn wir von Familie reden, dann musst du auch über deinen Mitarbeiter mal reden. Was ja. ist denn da passiert alles? Haben die die Krise auch
1: überstanden? Ist da
0: vielleicht auch irgendwas im Argen, was nicht passiert ist oder…
1: Ja, wir haben, also wir haben wirklich, ich habe mit meinen Mitarbeitern ganz, ganz engen Draht und ja, Informationsfluss läuft über WhatsApp. Wenn ihr einer Geburtstag hat, ruft man den an und alles, alles coole Geschichte einfach. Und ja, ich darf nicht dafür sorgen, dass es meinen Mitarbeitern schlecht geht oder ich möchte nicht, dass es denen schlecht geht. Und wenn es denen schlecht geht, natürlich da, ja. Das ist ja genauso, wenn es mir schlecht geht, sind die auch für mich da. Und ja, Gott sei Dank. Sei es wirtschaftlich, aber auch gesundheitlich, geht es uns allen gut. Also habt ihr
0: die Grüße mit einem blauen Auge bis jetzt überstanden? Ja, klar.
1: Das ist schön Dank.
0: zu hören. Ja. ja, das ist Gott sei Dank, das ist schön zu hören.
1: Also es ist ja, gab ja diese November- und Dezemberhilfe. Jetzt muss ich das einfach ansprechen, was ich überhaupt nicht fair finde von manchen Kollegen, die einfach im November und Dezember oder im November direkt die Mitarbeiter gekündigt haben und gesagt haben, okay, wenn die Saison beginnt, könnt ihr wieder kommen. Hat einen folgenden Grund und zwar hat ja die Regierung gesagt, okay, ihr Gastronom bekommt 75% vom Umsatz vom letzten Jahr, ja, also von, von 2019. Ja. Aber von diesen 75%, werden die Mitarbeiter mit dem Kurzarbeitgeld ausgezahlt? Das heißt, die Mitarbeiter bekommen ja Kurzarbeitgeld. Sagen wir mal jetzt, ich habe 50.000 Euro bekommen. Ja? Ja. So, dann werden und und ich habe Mitarbeiterkosten 15.000 gehabt. Dann wurden von den 50.000 die 15.000 abgezogen. Ja. Und manche Kollegen haben, um einfach auf diese 15.000 nicht zu verzichten, die Mitarbeiter gekündigt.
0: Nicht unbedingt schön.
1: Nee, und ich bin kein Fan von sowas und macht man nicht, sollte man nicht machen. Ich habe es nicht gemacht. Kannst du das gar nicht verstehen? Nein, überhaupt nicht. Ich, ich kann das nicht verstehen. Also nochmal, da bin ich für wahrscheinlich nicht Geschäftsmann genug irgendwie, aber Geld steht bei mir nicht an höchster Stelle, sondern meine Mitarbeiter und meine Kollegen, meine Mitarbeiter, weil ich einfach denke, wenn du gute Leute, was ich habe, einmal verlierst, kriegst du die nicht mehr.
0: Das heißt, wenn man die besten Leute hat, wir es auch behalten. Absolut, absolut.
1: Und deine sind die besten Leute? Absolut. Absolut. Ja, Meine sind die besten, ja. Ich habe aber auch jahrelang dafür gearbeitet. Also seit 2007 bin ich ja selbstständig und jetzt habe ich einfach meine besten Leute zusammen. Und zudem habe ich noch einen Küchendirektor eingestellt. Habe ich online gesehen, ja. Genau. Ja, dieser Küchendirektor, der Florian bubanja war im September, haben, es, haben wir es finalisiert. Das heißt, ich habe ihm meine Hand gegeben, habe gesagt, pass auf Flo, ähm, im Januar kannst du bei uns starten. Und der hat im Oktober natürlich seinen festen Arbeitvertrag gekündigt. Unbefristet, fest. Er hat es gekündigt, weil er einfach was Neues machen wollte, weil er zu uns kommen wollte. Und ich habe ihm natürlich die Hand drauf gegeben. Ne? Und ohne, ohne irgendwie schriftlich das alles festzuhalten. Ja, und im Januar ist er zu uns gekommen. Da habe ich natürlich bei der Agentur nachgefragt, wie es aussieht, ob wir den in die Kurzarbeit mit reinbekommen können. Und das geht natürlich nicht, haben die gesagt. Die wie ist das angelaufen? Ja, ich bezahle ihn die ganze Zeit aus der Tasche. Ne? Und ich meine, ich habe ihm die Hand gegeben, habe gesagt, okay, du fängst an. Und er hat seinen festen Arbeitsplatz gekündigt, also trage ich die Verantwortung. Ja. Und so haben wir sogar noch einen Küchendirektor in der Krise eingestellt. Ich bin, bin sehr, sehr stolz drauf und es geht weiter und wir werden sehr, sehr gut sein.
0: Hat er auch das Konzept für
1: Mio Mio entwickelt? Also ich bin ja so ein Typ Brainstorming mit meinem mit mein Team passiert sehr oft, aber ich entscheide meistens. Und diese dio, dio geschichte hatte ich vor fünf Jahren schon im Kopf. Ja. Und jetzt setzen wir es um.
0: Nein, ich meinte, hat ja die Karte entwickelt, hat er das alles? Ja klar, klar. Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Also hat es ja auch gelohnt, dass er dann zu dir gekommen ist.
1: Also den Florian, seit Tag eins, den kennengelernt habe, wusste ich, den will ich irgendwann im Team haben, egal was es kostet und was ich dafür machen muss.
0: Sehr schön. Wir sind leider am Ende unseres Podcasts. Wir haben von dir erfahren, dass du, seitdem wir uns letztes Mal getroffen haben, einiges an Gefühlen aufarbeiten musstest, weil es sehr schwer durch die Krise war. Und dann hast du dich entschlossen, für deinen Mitarbeiter und für dich einen neuen Imbiss-Lieferservice mit Ghost Kitchen anzubieten. Mhm. Und jetzt ist kurz davor, dass der released wird. Richtig. Ich wünsche dir für dieses Unternehmen alles, alles Gute. Vielen Dank. Bestimmt, dass ich das letzte Mal, dass wir uns gehört haben, aber möchtest du am Ende unseres Podcasts unseren Leuten noch was mit auf den Weg geben?
1: Ja, sobald ihr da draußen gesund seid, könnt ihr alles schaffen. Auch eine Pandemie dürfte oder darf eure Träume nicht kaputt machen. Deswegen an euch glauben und immer weitermachen. Das waren wunderbare Schlussworte.
0: Vielen Dank, dass du da gewesen bist. Sehr gerne. Und wir sehen uns bald wieder.
1: Vielen, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein durfte.